0: Ya tenemos las 3 de la tarde, 3 minutos, las 3 de la tarde, 3 minutos en Vive Prado, Vive Prado Radio, la radio de la montaña viva de Medellín y como todos los martes y los jueves estamos aquí eh, cumpliendo la cita con invitados muy especiales, eh, personas así bien importantes del corregimiento que vienen con sus, eh, con sus experiencias, sus vivencias, vienen a contarnos muchísimas cosas. Y aprovechando que ayer fue el Día de los Profesores, el Día de los Docentes, hoy tenemos una invitada muy especial, también la invitación especial para que eh, todas estas entrevistas eh, las escuchen en la página de Vive Prado, ahí las encuentran todas editaditas, ahí las pueden escuchar cuando ustedes quieran. Eh, vamos a darle la bienvenida a María Eugenia Vázquez Arredondo, una profesora, una Señora, ejemplo de acá del corrimiento, María Eugenia, muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: Muy bien, usted.
0: Bien, gracias a Dios. Cuéntenos, María Eugenia, ¿usted de dónde es? ¿Dónde nació? ¿Dónde es su familia?
1: Vea, mi origen principal es de Liconia. Toda mi familia es de Liconia. Por esas cosas de la vida, yo no nací en El Iconia. Yo nací en Medellín, pero me criaron en El Iconia. Tampoco estudié en El Estudié en Amagá. Y luego ya terminé mis estudios acá en la Universidad San Buenaventura de Medellín.
0: O sea que sus padres viajaron mucho, vivieron en muchas partes.
1: Sí, vivieron en El Iconia y en parte de la estrella.
0: Bueno, entonces la primaria. En el Iconia.
1: En la primaria la hice en el Iconia.
0: ¿Ya el en la escuela de Latillo. Sí, ¿ya el bachillerato?
1: Eh, dos años hice en el Iconia, en el Liceo San Rafael. Y los otros cuatro años los terminé en la Normal Victoriano Toro de Amagá.
0: Bueno, ¿y ya se vino a hacer la.?
1: No, cuando terminé la Normal, nosotros salíamos como maestras bachilleres. Entonces salíamos directas a trabajar, empecé a trabajar y me tocó ir a empezar en el Iconia. Eh, trabajé en el Llano de San José de Iconia, luego de ahí permuté y me fui a trabajar a La Pava, una vereda de Iconia y en el, en el año 1995 eh, un señor que había sido alcalde en el Iconia entonces trabajaba en recursos humanos aquí en Medellín. Y yo vine de donde él y me trasladó para Andalucía a la Francia.
0: ¡Ah, qué maravilla! María Eugenia, cuéntenos, si ¿y por allá cuando empezó usted a sentir como inclinación por ser docente? Usted iba, me gustaría ser profesora, enseñarle a, la, a los pelados.
1: Cuando estaba estudiando en El Iconia, el rector de El Iconia era el padre René Botero, que terminó aquí en San Antonio de Prado. Sí. Entonces él tenía un grupo, él decía que el grupo de jóvenes, y yo era catequista. Entonces yo fui catequista cuando estaba, en ese entonces no era como ahora sexto, séptimo, sino primero bachillerato, segundo bachillerato, tercero bachillerato. Entonces estaba en sexto y pertenecía al grupo del Padre René, de los catequistas, entonces fui catequista. Y cuando llegué a séptimo, él dijo, no, ¿qué te vas a quedar estudiando aquí? Y salió la posibilidad de llevar a algunos estudiantes a estudiar a Magá. Y me fui a estudiar a Magá con una beca departamental que él me consiguió.
0: Ah, vea qué bueno. Muy rico. Y entonces ya en ese tiempo usted ya sentía como esas ganas de ser docente.
1: Pues sí, porque ya hacía rato que estaba manejando los niños que se estaban preparando para primera comunión y confirmación.
0: Ahí donde nacieron las ganas entonces de Entonces
1: yo dije, "Ve, como que voy a ser maestro." Y gloria a Dios, fui maestra.
0: Ah, qué bueno, vea. <risa> una anécdota de ese tiempo por allá cuando estaba de catequista
1: cuando estaba de catequista entonces me tocó trabajar en las afueras del cementerio sí. yo vivía en el barrio Alatillo entonces en el, allá al lado del cementerio porque no teníamos salón para la catequesis entonces trabajamos afuerita, al lado de la Virgen, ahí trabajábamos. Y cuando estábamos, me acuerdo un tema que se llamaba la creación. Sí. Estábamos en el tema de la creación. Entonces, claro, estábamos ahí en medio, estábamos en medio de la naturaleza, aunque había mucho cemento, ¿cierto? Sí. Por el, lo del cementerio. Entonces los niños preguntaron, esto también es creación de Dios, o sea, el cementerio. Sí. Y como el cementerio de Licón es así redondo. No, esto no es creación de Dios, esto es creación del hombre. Sí, entonces mire, la, la, como la invención de lo, de lo que creó el hombre y de lo que creó Dios Bien, con los qué, niños.
0: ¡Qué bueno, eh! ¡Qué maravilla! ¿no? Y, y usted, ¿venísele a la mente en ese momento, eh, como esa comparación, no? La,
1: eso, la comparación de, las, de, lo, la, de la naturaleza y, y lo, el cementerio.
0: Y el apoyo de sus papás... Para Vea, mi
1: familia no fue buenos recursos económicos, fuimos muy carentes, demasiado, demasiado, sí. demasiado carentes. Entonces, eh, en el Iconia siempre existió la comunidad de las religiosas, las vicentinas, sí. y el padre tenía demasiadas influencias, como, como era rector del colegio, entonces con la ayuda de las hermanas vicentinas y del padre René eh, escogían a los mejores estudiantes porque fueron como escogidos sí. a los mejores estudiantes a ver qué posibilidades había de que empezaran a estudiar otra cosa en otra parte y cuando eso en el Iconio no había sino hasta cuarto bachillerato
0: y entonces ahí donde la llevaron a estudiar en otra parte
1: cuando eso uno concursaba para ingresar, eh, eso se llamaba la normal. Entonces cuando uno iba a, a cambiar de bachillerato académico a bachillerato pedagógico, uno tenía que concursar. Entonces a mí me tocó ir a presentar unas pruebas de concurso a Magá. No teníamos dónde quedarnos en Magá pero por ayuda del padre, con el padre de Amagá, que era el padre, Jorge Enrique, que ya se murió. Él consiguió que los estudiantes que iban de Liconia nos albergaran en el hogar juvenil de Amagá. Ellos nos recibieron mientras que presentábamos las pruebas y luego ya esperamos los resultados. O emoción, porque... Eh, Pasamos las pruebas, entonces ya nos íbamos a hacer eh, tercero, o sea o sea octavo a
0: Vea, qué buena experiencia, ¿no? Sí. ¿Y no daba como mucho susto en ese tiempo? Eh, mucho sí, porque vea,
1: empezamos a estudiar, estudiábamos de lunes a viernes en el hogar, sí. en el hogar juvenil. Eh, estudiábamos de lunes a viernes, sábados y domingos, cada cual se iba para su casa. Como nosotros los de Liconia nos quedaba muy retirado y no teníamos la posibilidad de los pasajes, llegar a Medellín, de Medellín a Liconia, entonces éramos como adoptados, digamos así, por los mismos compañeros del hogar que vivían en las veredas, entonces nosotros nos desplazábamos con los compañeros del hogar hacia las veredas con ellos
0: tocó duro, les tocó Bastante, duro. Sí, de lejos de la familia. Bastante, mucho. ¿Y en ese tiempo, menos, qué edad tendría usted?
1: Ay, no tenía 15
0: años. Imagínese, uno bien joven por allá, <ríe> ahí, como donde lo cogiera la noche.
1: <ríe> de lunes, de domingo en la tarde, estábamos en el hogar juvenil y los viernes en la tarde salíamos. Cuando había posibilidad, pues yo viajaba. Sí. Y cuando no, entonces con las compañeras del hogar y de la misma normal.
0: Bueno, entonces usted ya fue creciendo, salió de estudiar, empezó a trabajar y se casó. ¿Dónde conoció a su esposo? <risa> Lo... Cuéntenos un poquitico de esa historia. ¿También es profesor? No, <risa> no. no, él no es profesor.
1: Eh, cuando terminé en Amagá, entonces la mayoría de, la de los compañeros eh, consiguieron trabajo por el mismo suroeste, yo no, porque yo tenía un tío en El Iconia que era profesor de una vereda de El y él vino aquí a Itagüí cuando eso no apa no aparecían la Secretaría de Educación, sino que se llamaban los distritos educativos. Sí. Entonces él vino a Itagüí donde estaba el distrito que pertenecía a El Iconia y él vino y dijo que tenía una sobrina que acababa de terminar la normal, que era maestra bachiller y que quería trabajar y un señor que no se me olvida el nombre que se llama Ramón y es, le decían el mocho Ramón del distrito educativo entonces él le dijo yo voy a colocar tu sobrina pero tiene que ser en el Iconia y él dijo es que es para el Iconia y me mandó a una vereda del Iconia
0: vea qué rico ya cerquita de los eh, de sí, la familia
1: porque en la vereda me quedaba me iba los lunes, regresaba los viernes y vivíamos ahí en el Iconia en el barrio de Latillo.
0: Bueno, ¿y entonces usted conoció a su esposo? ¿dónde? En La Pava. Allá
1: en... Luego del de llano pueblo. me fui a trabajar a la vereda La Pava y en La Pava fue donde conseguí marido.
0: Ay, ahí se complicó la vida, o se la arregló.
1: <ríe> sí, ahí inclusive los dos embarazos, los dos, los dos hijos que tengo, no nacieron en La Pava, ellos nacieron aquí en Medellín, pero... Los dejé, Me quedé con ellos en La Pava hasta que estaban de dos, de tres años la mayor y de dos, porque yo no llevan sino 15 meses. Y luego los traje a vivir acá a Medellín porque el papá se vino a trabajar a Medellín. Entonces teníamos a alguien que los cuidaba y cuando su mamá estaba viva, entonces mamá colaboraba.
0: Ella les colaboraba. Sí, mamá ya. vivía aquí en Prado. Ah, y ellos aquí en Prado. Sí. Entonces, ¿de lunes a viernes? En La Pava. En La Pava, y los fines de semana con la pava. Y familia.
1: cuando eso, Cotrasana, no, no, no había tenido esa maravillosa idea de tener ese bus en la tarde. Y el último bus salía de Sevilla a las diez y media de la mañana. Entonces, yo tenía que subir. Y tampoco había carretera para La Pava en ese entonces. Entonces, yo subía a pie o a caballo hasta Sevilla. Y en Sevilla cogía carro para Evéxico. Y de México a Medellín y de Medellín a Prado.
0: ¡Ay, por Dios! ¡Qué paseo! Sí,
1: tipo 9 de la noche estaba llegando aquí a Prado, más o menos.
0: Sí, sí, porque me imagino las calles, si en este momento están malas, ¿cómo estarían en sí, ese tiempo? Sí, sí. Una vida muy, muy sacrificada. <risa> fue duro,
1: fue duro. En ese entonces fue duro, fue muy duro. Y luego llegó un jefe de núcleo de Liconia que dijo: No, los maestros no pueden, los maestros de Vereda no deben empezar. Jornada los lunes al mediodía debe ser los lunes a las 7 de la mañana total me tocó empezar a viajar desde acá los domingos en la noche del bus que sale a la, de la terminal el último Sí. entonces para poder estar el lunes en la mañana en la escuela Imagínese. y trabajaba con programa de escuela nueva
0: ay por Dios bendito eh, y entonces, eh, ¿y su esposo qué? ¿Sí la apoyaba en ese...?
1: Sí, porque a él le tocó, aquí se vino una hermana de él a cuidar los niños acá Prado y entonces, y él trabajaba aquí en, en Medellín, trabaja, y trabaja todavía.
0: es la que pues, se sí. dedica? A hacer... Él
1: trabaja en una unidad residencial hace más de 30 años. sí.
0: Vea qué bueno, entonces debe estar que se pensiona también ya o no
1: eh, Todavía le faltan, le faltan
0: como cinco años A ver María, lo, los que más se demoran ¿sí? <risa> Bueno, entonces eh, Ustedes siempre han vivido su familia Su esposo, sus hijos siempre vivieron acá en Prado
1: Sí, Cuando, mientras que yo trabajé un tiempo en, en La Pava Vivíamos en, en la vivienda de la escuela Cuando ya él consiguió empleo acá en Medellín Entonces ya se vino y se vino con los niños y entonces yo viajaba acá ocho días.
0: Y ya está el sol de hoy, siguen viviendo acá en Sí,
1: yo vivo en el barrio Los Mesas.
0: Ah, qué bueno, casita propia. Sí. Gracias a Dios. Sí. Bueno, eh, ya, bueno, fueron creciendo sus hijos. Eh, ¿Qué hacen sus hijos? ¿Qué estudiaron? Ninguno se inclinó por la docencia. No,
1: de pronto pensé que la mayor, mi hija mayor se llama Alejandra María Cano. Eh, entonces yo pensé que de pronto ella se iba a inclinar a ser maestra y yo le dije no, aspire a tener otra profesión pero no maestra no era porque le iba a tocar estar de ver en vereda como me tocó a mí sino que yo le dije no aspire a otra profesión pero sin embargo cuando yo trabajé en la Mayarino ella se acercaba y ella decía donde yo sienta la voz Yo me paro en una esquina y yo miro a ver si es la voz de mi mamá Porque yo siempre he tenido un tono de voz muy alto sí. Entonces ah, se paraba a escuchar Y cuando de pronto yo me enfermaba o algo así Yo le decía, hay que hacer esto en el grupo Además si la directora lo permite Yo la reemplazo y ella me reemplazaba Y sí. colaboraba los muchachos con las tareas y todo Y un día le dije yo, pero es cierto que usted no quiere ser maestra y me dice, no, ma, yo le colaboro, pero no, dejemos el puesto de maestra, decía ella. Pero no, no es maestra. Ella es profesional, pero no es maestra.
0: ¿A qué se dedicaron entonces sus hijos?
1: vea Alejandra Alejandra, eso, tenista. Y Ve. ahorita trabaja con una empresa ya hace 10 años, una empresa que se llama Por Colombia. Y maneja todo lo de porcicultura. Sí. Y entonces se, se dedica él a... Es, mmm, es la parte administrativa aquí en Antioquia ah, ver,
0: De la bueno. empresa
1: Por Colombia
0: Qué bueno, ¿y el otro?
1: Y el otro, <ríe> el otro trabajó muchos años en Cantabria Sí Y ahorita trabaja de manera independiente eh, Él tiene un carro, entonces es conductor
0: Ah, vea, qué bueno Bueno, María Eugenia y entonces usted en este momento eh, se inclinó, porque ¿qué hace usted en este momento en sus, en sus tiempos libres? O, a ver.
1: Vea, yo hago muchas cosas, cuando terminé, cuando terminé la, de trabajar, yo me retiré en el 2012, sí. yo dije yo no me puedo quedar aquí, entonces ya lo, los hijos míos estaban grandes, entre otras cosas, ya me había separado del esposo, entonces yo dije, no, ya, me dediqué a cuanto paseo salía, me iba Sí. que había una salida eh, recuerdo que la primera salida fue hacia México me fui para México que había un crucero con Magali, con la agencia Magali, me voy para el crucero y así me dediqué de paseo en paseo de paseo en paseo cada que podías y cada que puedo y cada que puedo salir, salgo Sale. Salgo y me voy. Pero un día, un día yo llegaba de y siempre salía todas las mañanas a caminar. Todas, todas las mañanas a caminar. Y me metí a un grupo de la gimnasia, Los Cisnes, sí. con mamá. Y un día yo dije, ay no, yo no voy a seguir en este grupo. Yo me voy a retirar. Y me dediqué, me empe empecé en Confama a hacer cuánto curso había cuando ya me retiré del magisterio, sí. pues la hija mía trabajaba, el hijo trabajaba, nietos no tenía, entonces me dediqué, que había un curso, allá me iba a hacer el curso, que hay una caminada, me iba a la caminada, que hay un paseo, me iba al paseo y dele y dele, para toda parte, para donde fuera me iba, ya un día apareció una compañera y dijo, "Bello, estoy formando un grupo de la tercera edad y necesito un presidente de ese grupo, yo le dije, ay no, no es que si uno es presidente, lo absorbe mucho y, no, y yo tengo una vida como demasiado libre. Sí. Me dejé echar el cuento, me dejé echar el cuento y, y ya sé, desde el 2017, desde el 2017 soy líder de un grupo de la gimnasia, de la tercera edad, se llama Alcanzar un sueño
0: ¿Y encarretada con eso? Eh,
1: bastante, bastante. Mucho mucho, porque uno como líder lo absorbe mucho. Sí, sí, demasiado. Porque con lo de las actividades, que organizó esta actividad, que esta, que por ejemplo ahorita estamos organizando un paseo para San Jerónimo con el grupo. Entonces estoy en el en pro. Que se anotó este, que al conseguirlo puse, aunque. Por la parte de Cotrasana nos han colaborado mucho para lo de los buses, las salidas. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Esta venta? ¿Vamos a hacer esta actividad? Que no hay clase y cuando la profesora no va, entonces yo la reemplazo.
0: A recoger, ¿Para recoger los fondos?
1: Para recoger los fondos. O doy la clase. Por ejemplo, ayer la profesora estaba enferma, entonces yo di la clase ayer.
0: ¿Y son muchos los integrantes? Sí,
1: tengo 125 Ay Dios, muchos. Sí, tengo 125 señores en el
0: grupo. ¿Pero están todos juntos o, o los tienen individuos? En... No,
1: nosotros hacemos la actividad en la Cancha María Auxiliadora, allí en la Manuel J. Y van todos. Pues hay días que, que van 80, van sí. 70. Por ejemplo, ayer fueron 85.
0: Sí, sí, no, y ya los señores de ahí, pronto 20 Que cosas, una ya.
1: cita médica, que están enfermos, que el nieto. Y así, o que se fueron de paseo, sí. Donde sí aparecen los 120, los 100, los 80, los que tenga, es cuando hacemos la despedida. Ese día sí, nadie, todos, todos lo más de lindos aparecen, muy bellos, ese día aparece.
0: ¿Eso lo hacen qué, cada año?
1: En los diciembre. En los claro diciembre. que nosotros hacemos toda la actividad, nosotros celebramos, por ejemplo, tenemos programado organizar la fiesta a la familia, y la vamos sí. a hacer en el mes de julio, ahí la estamos mirando a ver, buscando colaboración y de todo, para hacer la fiesta a la familia.
0: ¿Y entonces los recursos los consiguen ustedes mismos? Sí. ¿Con rifas, ventas, Con cosas? Los...
1: El grupo mío no, da, no tiene una cuota mensual, la mayoría de los grupos dan una cuota semanal o mensual, el mío no. El grupo mío, por ejemplo, hacemos programamos con la Junta Directiva actividades cada, para cada dos meses. Y, en, por ejemplo, en este mes hicimos una rifa de una cena en el merendero, eh, una rifa, hacemos el bingo, y el, a, y el premio del bingo es, ellos llevan cualquier cosa de mercado, y hacemos una bolsita de mercado, y el que se gana el bingo se lleva al mercado.
0: Vea, qué bueno.
1: Eh, vendemos obleas, vendemos cremas y así vamos recogiendo los puntos para salir, lo que nos queda de los paseos, hace poquito fuimos a Confama, entonces ahí nos quedó un poquito y con eso celebramos el Día de la Mujer.
0: Y entonces ya en la cuestión que usted me dice que Contrasana les ayuda, usted tocó las puertas en la empresa y yo le... le... Eh,
1: sí, le... yo <ríe> eh, con, a veces con pena de pedir, <ríe> no, no tanto de pedir, porque yo digo, vea, que me salga barato o casi que gratis, Usted sí. necesito tal cosa. Entonces este señor don Javier Peñuela sí. nos ha colaborado, por ejemplo, con lo del transporte, no lo deja muy a muy buen precio... Para la salida. Entonces, ya uno más o menos calcula con las señoras y uno les dice: Vea, esto vale tanto, pero vamos a cobrar tanto porque nos va a quedar algo para el grupo. Ah, listo, no hay ningún problema. Porque es que al final del año cada uno recibe almuerzo, un detalle y casi siempre son 100 o 120 personas. Sí. Entonces, son muchos.
0: ¿Y alguna otra empresa por ahí privada que se vincule con ustedes, le regale cosas, qué sé yo?
1: Eh, para la despedida, yo he tenido colaboración de Espinos Tienda, de ah, Alex, de eh, del otro, el de los zapatos, eh, eh, de
0: ah, no Pilo, no, no, sí.
1: y de Nelly Toro.
0: Ah, bien, Esa,
1: esos tres almacenes nos han colaborado para la despedida del grupo. Nos dan detalles para que luego rifemos allá cuando despedimos el grupo.
0: Bueno, qué bueno cuando la gente colabora, ¿no? Uy,
1: bastante, sí.
0: Y, y Ay, empresas. miento
1: Otra otra que nos ha colaborado mucho Yo sé que es La mamá de ella está en mi grupo Janet Hurtado
0: Ah, sí, Janet, claro Sí,
1: entonces Janelle, nos ha colaborado mucho Y casi siempre nos facilita Un cantante que ustedes tienen en Contrasana.
0: ¿Quién será? El loco, que le dicen el loco Ocho. Ocho. Sí.
1: Entonces Él va y canta una o dos horitas Y la señora Felices
0: Claro, y cuando va por ahí en el carro también se para y les canta. Ah, sí? Sí.
1: Ah, no me ha tocado.
0: ¿No le ha tocado? No me
1: ha tocado.
0: Sí, no, él también es muy, muy querido. Sí,
1: es demasiado, demasiado querido con nosotros.
0: Ay, qué rico, hombre. ¿Cuántos años lleva, fue que me dijo, cuántos años lleva con el grupo?
1: Con el grupo estoy desde el 2017, cinco años.
0: Y, o sea, solamente está con los abuelitos, no, no está metida por ahí como en otras cosas, no. Sí, ve, hasta el
1: 2020 eh, fui catequista. Sí. Fui catequista abajo en Jesús Eucaristía, con el padre, padre Wilma. Eh, fui catequista cinco años. Pero en esa entró la pandemia. Cuando entró la pandemia, también nació mi nieta fue la primer nieta entonces yo le dije al padre ya no puedo ser más catequista porque que la gimnasia, que la niña que la pandemia, entonces ay padre qué pena, pero ya no puedo ser más catequista pero las muchachas las catequistas no me han desvinculado del grupo, yo sigo integrando el grupo aunque no vaya a clase pero les colaboro pues por los lados que necesitan esta ayuda yo, o sea de pronto hay que reemplazar a alguien, yo voy y la reemplazo por lo de los temas y todo, pero así de lleno como antes, no
0: ¿pero todavía están allí en la parroquia Jesús Eucaristía o ya se fueron también para la parroquia? no, de... las
1: muchachas catequistas siguen sí, ahí en Jesús Eucaristía, pues donde hay de la comunidad, sí. el único que se fue fue el padre
0: sí, sí, él está yendo lo más de bien donde está el padre Wilmar, sí. es donde llega en
1: cl... sí, en el barrio Rosario de A
0: donde llega tiene ya su cliente,
1: uy sí, bastante ¿Sí?
0: Entonces, en ese momento dedicada a la nieta ¿Y al grupo? A mi
1: casa y al grupo.
0: ¿Su hija vive con usted? pues la no, nieta
1: no, no, mi hija vive, vive en el tercer piso de mi casa. Ella vive en el tercer piso de mi casa. Pero mi, mi casa es como, es de puerta abierta, digamos así, porque mi nieta es para arriba y para para arriba y para abajo. Ocupa las dos casas, digamos así.
0: O sea, usted tiene una casita de tres pisos. No, no, yo
1: tengo el segundo, y el, el segundo tercero. y el tercero Y ella vive en el tercero con la niña y el esposo
0: Ay, Y yo vivo buenas. en
1: el segundo
0: ¿Su esposo ya no vive con usted?
1: No, ni mi hijo tampoco
0: ¿El hijo tampoco?
1: No, mi hijo ya tiene familia
0: Sí, ¿no vive cerquita? Vive, vive en... cerquita También Sí,
1: vive ahí cerquita, en el mismo barrio
0: Bueno, ¿y el ex esposo?
1: No vive en el barrio
0: Ese sí Vive en
1: otro barrio, pero vive aquí en San Antonio de Prado pero
0: ¿Todavía son amigos o no? sí
1: tenemos buena
0: relación. Ah, qué bueno, así tiene que ser. Sí. Sí, ya los rencores y todas las cosas. si él
1: bien. en su casa y yo en mi casa, pero nos llevamos muy bien.
0: Qué bueno, ¿no? Y por la familia. También. Eso es, eso, eso es muy bueno. Así es. Ah, bueno, María Eugenia, María Eugenia, ¿qué se nos queda por ahí? María Eugenia, usted que en la docencia conoció tantos lugares, todo. Eh, ¿Qué le podemos decir como a, a las mujeres de hoy en día, las que van creciendo, como, como en consejo para que, para que vivan mejor?
1: Hay que estudien,
0: vea, que no tengan Sie muchachitos tan ligeros.
1: Siempre, yo siempre, 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 mire, yo sé que es un, fue un error, pero yo siempre le dije a la hija mía, estudie y estudie y estudie mucho y no se va a quedar sin estudiar y va a conseguir un empleo, trabaje, porque usted no va a depender de nadie, porque algún día usted va a ser capaz de defenderse sola sin depender de nadie, entonces usted va a estudiar, pero aspire siempre a ser profesional, siempre lo dije a los dos, sí. a los dos hijos, lástima que que mi hijo no, no siguió la misma idea de la hermanita, mi hijo pagó servicio, fue muy buen soldado, y luego vino y empezó a trabajar como conductor, y ahí se quedó y no quiso estudiar, solamente eh, estudió algo en el SENA, pero no de tanto pues, como dedicarse a eso. Eh, Alejandra sí, no, Alejandra sí, a, um, ella terminó su bachillerato, entró a la universidad, Empezó a trabajar, luego hizo una maestría y ahí está con su trabajo. Entonces yo qué les diría a las muchachas, estudien, que no se dediquen tan ligero a estar de calle arriba y calle abajo. sí. Porque mire que usted se encuentra a las muchachas ahora de 12 y 13 años y ya tienen novio y el estudio está por un lado, entonces que estudien, que, que sean ellas mismas, que progresen, por, que no, que no estén esperanzadas a que las van a mantener, sino que se mantengan solas, que se ayuden solas, sí. que salgan adelante, que salgan adelante. Pero para conseguirlo tienen que estudiar. Y ahorita que hay tanto, tanto medio para uno estudiar.
0: Es cierto, ya no es como antes, que a ustedes sí les tocó más difícil. Ahora, ahora hay tanta,
1: tanta ayuda. El muchacho que no estudia ahora es porque no quiere. Pero ahorita hay mucho, mucho medio para que se ayuden para estudiar.
0: Por ahí, no hay que por ahí decían que no, que es que, que, que no hay forma de estudiar, que no hay donde estudiar. Y uno ve que las universidades con ganas de pues sí. poquita gente y son invitando a la gente a estudiar entonces donde uno no entiende si sí, sí dicen que no hay donde que no hay forma de estudiar y las universidades con hartos cupos vea
1: y yo tengo un ejemplo de un muchacho que yo le enseñé en La Pava yo le enseñé a leer y terminó toda la primaria conmigo luego empezamos a ayudarle y en el Iconia hicieron un hogar juvenil y él se vino a estudiar al Iconia y cuando ese muchacho salía a vacaciones, los sábados y los domingos, él se iba y le trabajaba a una señora deservándole el cafetal. Y él cogía café para ayudarse. Y ahorita es un gran profesor, trabaja en, el liceo de, en una escuela de Liconia y vive aquí en Prado y viaja todos los días. Él se llama Vallardo Chavarriaga. Y es un muchacho demasiado, demasiado sobresaliente. Y yo, estos son los muchachos que demostraron que sí se podía, y fue con las uñas, le cuento sí. que fue con las uñas, y estudió, trabaja, y sigue estudiando.
0: Venga, María Eugenia, ¿cómo vio usted la evolución de la educación al tiempo en que usted aprendió y como está ahora? Y usted que fue profesora tantos años, ¿cómo vio usted esa, esa evolución?
1: Ahorita tenemos más recursos, sí. muchos, muchos, muchos recursos, porque ahorita tenemos más medios. Primero era como casi con las uñas, porque es que para que los muchachos aprendieran, por ejemplo, a leer, a contar, y todo, era con palos, con piedras. Y mire ahorita tanta cosa que hay y, y son a, se aprovechan tan poco.
0: Porque le cuento, pues yo me pongo a ver el tiempo en el que yo estudié y, y hoy en día de pronto ayudándole a mi niña que está en primero de primaria. Y tantas cosas que les enseñan ya en primero. O sea, yo las cosas que mi niña está viendo, pues yo las vería en tercero o cuarto, pero yo en primero no. Ya la niña sabe leer, sabe sumar, sabe restar, hasta muchas cosas de inglés. Y yo, pues primero no. No recuerdo que, que, que uno. De, ve ahorita tenemos es. una
1: ventaja. Que ahorita tenemos una ventaja que los maestros, los profesores de ahora, entonces tienen la posibilidad de, de, de dar su materia, entonces se van preparando en ello. En la época que yo empecé a nosotros nos tocaban todas las materias con el grupo, o sea que nosotros nos teníamos que preparar. Yo, por ejemplo, que trabajé en zona rural, en la zona rural yo no tenía un grupo, yo tuve cinco grupos los muchachos trabajaban con guías entonces a nosotros que nos tocaba hacer eh, en preparar ellos, en preparar las clases eh, estar de salón en salón eran dos salones de equipo en equipo Estar pendiente en qué guía iban los muchachos, en qué tema iba este grupo, en qué tema iba el otro, en qué le puedo ayudar a este, en qué le puedo ayudar a aquel. Ahorita tenemos una ventaja, una ventaja es que ahorita hay profesores solamente para inglés, solamente para matemáticas, solamente para español, entonces mire, eso es una ventaja grandísima.
0: Incluso ya muchos, cuando estudian y hacen sus licenciaturas o todo eso, es eso, especializados en, que en una materia ¿En que se van a
1: especializar? Ah, yo me voy a especializar en tal cosa. Por ejemplo, cuando yo vine a, a, aquí a entrar a la universidad, yo ya, estaba, yo ya tenía mis hijos y estaba casada. Y entonces estudiábamos sábados y domingos. Y muchas veces en la semana. Entonces había que estar en la casa, en el trabajo y en la universidad, y sin embargo aquí yo, por ejemplo yo soy licenciada en básica primaria con énfasis en ciencias sociales entonces yo trabajé sociales aquí con los grupos grandes cuarto y quinto, sí. cuando trabajé aquí en la Mayarino pero ahorita pues que ya tenemos la posibilidad, antes cuando yo termine no, porque yo soy bachiller del 80
0: claro, no es que es... La, la educación ha evolucionado bastante, demasiado. Bastante, bastante. ¿verdad? que a, un, a uno le tocó ir a, a las bibliotecas a investigar, ya los muchachos de hoy en día no. Uh -huh. Ya todos en, en, en la casa. Y sí. y,
1: y hasta educado. en el tiempo que yo hice el trabajo de grado, cuando nosotras hicimos el trabajo de grado, a nosotros no, nosotros nos volvimos ratones de biblioteca. Porque nos tocó que a la de la Universidad de Antioquia, que a la de la Universidad de Medellín, la de la de Confama, de biblioteca en biblioteca, para poder hacer el trabajo de grado. Ahora no, no es que ya todos los muchachos lo hacen desde sus casas, los que quieren pues trabajar.
0: Incluso mire que cuentan que primero la, la, los estudiantes hacían, ¿cómo era que se llama? El curso de... Para ah, máquinas, Mecanografía. Mecanografía, todo sí. eso, y mire que ya no. Y primero, como uno le tocaba escribir a mano y todo, sí. pues eh, digamos que era mejor, ¿cómo es que se dice? Para escribir las palabras bien, el... se me fue la paloma. Eh, cuando uno, digamos, está escribiendo, la ortografía, primero había más ortografía porque usted tenía que estar escribiendo o en la máquina de escribir, y usted mira, en cambio ya no, si usted llega, copie pegue, copie pegue, y muchas veces ni leen lo que están pegando, ¿cierto?
1: Y siempre tenía uno un diccionario al pie, eso Eso era otra cosa.
0: Hoy en día yo veo eso, por ejemplo, el niño mayor mío, él habla muy bien el inglés y, y él conversa, él habla inglés, él se gradúa este año queriendo Dios, pero el, el buena ortografía escribiendo español no tiene, no la tiene.
1: Pero la buena ortografía uno la coge cuando empieza a leer mucho, la hija mía tiene muy buena ortografía. Pero es que ella antes de entrar a la universidad, eh, hizo un curso preuniversitario donde se leía un libro por semana.
0: Ah, imagínese. Sí,
1: ella se leía un libro por semana y tiene muy bonita letra y muy buena ortografía.
0: Entonces ahí dice como esa, esa, esa novela, Los Reyes, como decía, ¿cómo era Edilberto? Hay que leer.
1: <risas> hay que leer, sí, hay que leer, hay que leer mucho. Y en la época de nosotros se leía mucho, bastante. Y en cambio ahorita los muchachos todos lo quieren bajar de internet.
0: Sí, no, es que ya, y, sí. y estar, jugando, porque y estar ya...
1: jugando. Y estar jugando, sí.
0: Sí, sí, estar jugando sí. y ya no ya En no cambio paran.
1: uno se tenía que leer un libro por mes, por semana, no, por semestre. Y
0: ya la facilidad es porque uno hablando con compañeros y, y el sistema pues, educativo de hoy en día... Que casi ningún pelado ya lo ponen a repetir año, sino que los pasan debiendo materias, que por la deserción escolar, que una cosa, que la otra, y entonces ya los pelados ya no son tranquilos, de todas maneras les pasan el año, o así sea colgaditos, pero los pasan al otro.
1: Ay, pero es que muchas veces uno se tiene que ir al fondo de ese muchacho, de ese pelado, porque le está yendo mal. Entonces uno empieza a averiguar, sin ser chismoso, Empieza a averiguar con quién vive Quién lo está criando Quién lo lleva a la escuela Quién lo despacha Y si usted se va al fondo del muchacho Encuentra tantas cosas que usted dice Ay, con razón este pobre muchacho rinde Porque es que no es tanto la parte económica No, vea, es la, la parte emocional Emocional que pesar de algunos niños De algunos niños que por ejemplo Hoy están aquí los dejan hasta cierta hora, luego pasaron a otra casa, luego es pues, que los llevó otra señora, ay no, es que mi mamá me dejó allí, es que mi mamá me dejó allí. Entonces mire, mire, mire la evolución de los nuevos muchachos. Yo por ejemplo cuando fui directora aquí, con, yo daba sociales, daba educación física y sociales sí. aquí en La Mayarino. pero casi siempre los profes, sin irlos a ofender, los profes de matemáticas, los profes de español, ellos creen que ellos son los, los profes más importantes, ¿cierto? ¿sí? Sí. Entonces, cuando un muchacho perdía matemáticas y español… Eh, yo decía, ay, qué pesar porque no empezamos a analizar a este muchacho, porque perdió matemáticas? Ah, porque no sabe sumar, porque no sabe... No, empecemos a ver, vea, ay, es que este tiene tal problema, es que este muchacho tal cosa, es que miren y verá lo que le pasó a este muchacho, entonces miren, pues, ¿dónde se va uno? Y empezar, ay, ¿qué le pasará a este que le va muy bien en matemáticas, pero lee muy mal? O lee muy bien, pero mira, le está yendo mal en tal materia. ¿Qué le pasa entonces? como ir allá?
0: O sea, que profesores psicólogos también. ¿sí? Pero es que así somos. Sí, no es que sí. así es.
1: Sobre todo en, en primaria, en primaria los maestros somos muy mamá, muy psicólogos, médicos, enfermeras, somos de todo.
0: Y por eso la, la, la escuela o el colegio es como el segundo hogar. Sí. Es un apoyo
1: Sí, bastante, bastante
0: O sea, no se le puede dejar todo a los profesores Pero los profesores de son muy De todo encontramos
1: en la viña del Señor Hay profesores muy queridos Hay profesores que no y así Pero, pero de todo hay en la vida
0: Hay profesores que dan muy buenos ejemplos Sí Hay otros no tanto Muy
1: queridos, demasiado, demasiado Demasiado madres Sí <risa>
0: Bueno, María Eugenia, a ver qué se nos queda por ahí
1: No sé, mire a ver
0: no, yo creo que ya, qué bonita historia, aprendimos mucho.
1: <risa> qué bueno, de verdad que me alegro mucho.
0: Bueno, María Eugenia Vázquez Arredondo, profesora, eh, le, ¿cómo le digo yo? Feliz Día de los Profesores.
1: Muchas gracias.
0: Aunque sea un día después, pero gracias por existir, <risa> gracias por estar ahí con nuestros niños. Ya uno que es padre de familia, ya uno sí que los valora los profesores. Sí.
1: Sí, mucho.
0: Porque ya uno con un niño estudiando ya son muchas cosas que uno va comprendiendo y va entendiendo. Sí,
1: así es.
0: Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias. Dios le pague, Dios la bendiga. Gracias por estar aquí en Vive Prado. A
1: ustedes por haberme invitado. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, también saludamos a Juan Carlos Zapata, que no nos pudo acompañar hoy, eh, Camila Cano, Mónica Salinas, también nuestra compañera, Abración especial para todos y mi nombre es John Freddy Gutiérrez y la invitación bien especial para este jueves que vamos a tener también otro invitado bien especial en Vive la Tarde a través de Vive Prado Radio. Aquí los dejo conectados con Juan Carlos Zapata que ya viene a través de Veracruz Estéreo con los clásicos, los clásicos por siempre, para que lo acompañen después de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias, eh, Dios los bendiga.